0: zurück zum Jane Austen Universum.
1: Bevor wir anfangen, Quiz England 2.0. Oh, das, das ist
0: Schicksal. Ist das
1: ist das das Schicksal, schwer? dass es dazu zwei gab, das stimmt. Ähm, Charles Dickens veröffentlichte hm. viele seiner Romane als Fortsetzungsgeschichten. Mhm. Auch der hier gesuchte, stark autobi autobiografisch gefärbte Roman, in dem unter anderem seine als, Kindheit als Fabrikarbeiter beschrieben wird, Erschien als Fortsetzungsroman. Die damals noch üblichen Ausbeutungen von Kindern hat er in seinem literarischen Schaffen immer wieder thematisiert. Mit seiner über, was? Überbordenden Fantasie. Mhm. Schuf er, ja, unvergessliche Charaktere der Literaturgeschichte. Der Roman Oliver Twist handelt von einem Jungen. A. Lord, der auf Kavaliersreise geht. Was für Wörter hier? Also B. Weisen, der sich erfolgreich gegen, einen gegen eine Verbrecherbande behauptet. C. Fabrikarbeiter, der unschuldig, der unschuldig ins Gefängnis kommt. Nee, das zweite, ne? Also B. Ja. 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 Musst du jetzt kurz echt überlegen. Ja, ich fand das irgendwie ein bisschen komisch formuliert. Halt mit weisen. dem Lord da ja, ja, Das, ja das kann
0: ich ausschließen. <lacht>
1: <lacht> so, zweitens. Wer erscheint in der berühmten Weihnachtsgeschichte, mm. dem Geizkragen Ebenezer Scrooge in der Nacht zum Heiligen Abend, der Geist seines verstorbenen Vaters, der Vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht
0: oder C, seiner ersten Liebe? Nein, B, das ja. weiß ich, weil ich jeden Weihnachten Mappe Weihnachtsgeschichte gucke. <lacht>
1: Okay. Oh, ich liebe die Weihnachtsgeschichte. Ganz ehrlich, hätte ich die Weihnachtsgeschichte jetzt, hätte ich das nicht gekunnt, mm. gekannt, wüsste ich ja nicht, wie man den Namen ausspricht. Scrooge, ja, Nein, das glaube ich auch nicht. Geschrieben sieht das ganz witzig aus. Es gibt noch eine Frage. Oh. Noch eine dritte. Mhm. Ein berühmter Zauberkünstler, ich glaube, jetzt weißt du schon, worum es geht, heißt wie die Hauptfigur und der Titel des hier gesuchten Romans von Dickens. Zudem hat sich die britische Hardrock-Band. Was? <lacht> Heep Heap mhm. nach dem hinterlistigen Betrüger aus dem gleichnamigen Roman benannt. Welches Werk von Dickens meinen wir?
0: Gibt es da auch Antwortmöglichkeiten, oder?
1: Nee, das okay. musst du jetzt selber herausfinden.
0: David Copperfield? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich habe immer, wenn ich Dickens im Kopf habe, ich immer Oliver Twist und David Copperfield. Ich habe Weihnachtsgeschichte. Ja, okay. Ja, das auch. Ja, okay. Ich glaub, und dann sehe ich Kermit. <lacht> und ganz so Geil. Ja. Ähm, ja Heute geht es dann um den zweiten Teil unserer Jane Austen-Folge. Mhm. Wir kommen zu ihrem Spätwerk.
1: Du, 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 du.
0: Wir hoffen, wir haben, ihr habt die äh, drei frühen Romane verarbeitet. <lacht> habt euch alle stolzen Vorteil Sinn und Sinnigkeit und alle anderen Jane Austen-Verfilmungen reingezogen. So wie wir, natürlich. Und seid bereit für weit drei weitere Romane. Ja! Kommen wir zum Spätwerk. Mansfield Park, Emma und Überredung, beziehungsweise Überredung, manchmal auch einfach ein Elliot genannt. Mhm. Mhm. Die wurden äh, tatsächlich anders als das Frühwerk, alle unmittelbar nach der Entstehung veröffentlicht. Also da war Jane Austen dann schon ein bisschen bekannter. Und ähm, direkt. Mhm, genau. <lacht> Überredung trotzdem posthum, weil Jane Austen ist erst kurz vor ihrem Tod äh, ähm, vervollständigt hat. Mhm. Deswegen ist es dann halt erst ein paar Monate danach erschienen. Äh, es geht auch hier wieder um junge Damen. Oh, warte, im, in, in allen. Ach so, in also, ich bin noch bei allen. Ja, ich, ich, bin noch nicht, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> äh, auch wieder um junge Damen. die, ähm, Und in jedem geht es auch wieder am Ende um eine Hochzeit. Wer hätte das gedacht? Mhm. Ähm, es ist, gibt aber eine leichte Unterscheidung. Also man merkt, dass Jane Austen so ein bisschen gereift ist, weil sie halt auch gesellschaftspolitische Themen einfach aufgreift. Also mhm. sie geht da mehr in die Tiefe sozusagen. Mansfield Park, mhm. der erste der drei Spätwerkromane, romane äh, wurde 1811 bis 1813 verfasst. Und äh, die Hauptperson ist Fanny Price. Fanny. Genau. Sie ist äh, die Nichte des Hausherrn von Manf Mansfield Park. Und, ähm, Hausherr im Sinne von dem gehört das Haus? Dem gehört das also okay. sein Anwesen, genau. Ja. Ähm, und wurde da in die Familie aufgenommen und wächst halt dort auf. Ähm, sie ist tatsächlich die Abhängi abhängigste, 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 nee. nein. Abhängigste. Abhängigste, aller Jane Austen-Heldin, ähm, weil sie halt von dem, von dem, von dem ähm, Onkel total äh, abhängig ist und weil sie ähm, auf diesem Mensch, also auf dem Anwesen geduldet wird, aber nicht oh. wirklich willkommen ist. Oh. Also wird halt sehr. Und warum hat man die dann aufgenommen? Weil die mussten oder? Mm, genau, ja, weil ihre Familie selber sehr arm ist und okay. ne, genau. Oh Sie ist sehr oft unglücklich, wächst aber mit einem sehr großen Gefühl für Anstand und Tugend auf. Mm. Mm -hmm. oh. ähm, Sie hat halt ganz viele Cousinen und Cousins dann auch und Edmund ist der Einzige, der sie gleichwertig behandelt. Wow. Alle anderen sind ähm, eher herablassend und ähm, es entwickelt sich auf ihrer Seite Liebe für Edmund. Ihrem Cousin, wirklich? <lacht> Damals war das alles was anderes. Es gibt auch noch eine andere Tante von ihr, die auch auf Mansfield Park lebt, die die ähm, die betüttelt alle anderen Cousins und Cousinen, aber ihr macht sie halt voll das Leben schwer und, ähm, die böse Tante also? Demü ja, genau, wie in dem Märchen. Mhm. Er demütigt sie halt mit Worten und, ähm, genau, das, das Verhalten ähm, der Tante den Cousins und Cousinen gegenüber, ähm, führt halt dazu, dass die Cousinen immer eitler werden und mhm. der eine Cousin wird so total zu dem Partytypen und <lacht> bisschen dekadent ja. und, ähm, Genau, das ist halt so die Rahmenhandlung und eigentlich ähm, ist der Inhalt, dass ein Geschwisterpaar äh, zu Besuch kommt und dieses Geschwisterpaar, die Dame, fühlt sich zu Edmund hingezogen mhm. und er fühlt sich auch zu ihr hingezogen. Oh nein, hast du einen Namen? Miss Crawford. Miss Crawford, hm. Und ähm, Fanny bekümmert das halt so ein bisschen, weil sie hat natürlich Verlustangst, dass sie Edmund verliert. Und mhm. sie hat halt auch die Befürchtung, dass die Liebe Edmund ein bisschen blind macht für die Charakterschwächen von Miss Crawford. Ja, weil die ist wahrscheinlich nicht so toll wie Fanny, ne? Natürlich nicht. Ähm. Und es, Aber es ist nicht die Cousine. <lacht> Edmund, das ist nicht deine Cousine. <lacht> uh, Mr. Crawford, also der Bruder von Miss Crawford, mhm. ähm, macht Fanny mhm. bei einem weiteren Besuch zu seinem Flirtopfer. Uh. Ähm, aber weil sie halt so toll ist, verliebt er sich in sie. Und sie macht ihr, oh, und sie, nein, sie macht ihm nicht einen Heiratsantrag. Er macht ihr einen Heiratsantrag mhm. und sie lehnt diesen aber ab, weil er sich vorher nicht wirklich schicklich. <lacht> aufgeführt hat, okay. denn er hat einem, äh, mit einer der Cousinen geflirtet, natürlich. die aber verlobt war. Und das gehört ja zu der Zeit gar oh,
1: nicht. wie kann er nur Mr. Crawford? Mr.
0: Crawford? <lacht> wie töricht von ihm. Und natürlich lehnt sie den Heiratsantrag auch ein bisschen ab, weil sie ja zu Genau, weil sie zu zu Edmund empfindet. Hm. Äh, der Onkel tadelt Fanny, weil er mhm. halt meint, ja, du musst verstehen, wie wichtig eine Heirat ist. Und sie bleibt aber standhaft, weil sie ist davon überzeugt, dass, die, äh, dass ihre Entscheidung die richtige war. Mhm. Äh, der Onkel schickt sie daraufhin ein paar Monate wieder nach Hause, damit sie halt mal versteht, wie wichtig ein reicher Mann ist. Ähm, so ist Armut, das ja. willst du nicht mehr. <lacht> sie ähm, ist dann auch ein bisschen geschockt von den Zuständen zu Hause, also weil die sehr arm sind und weil das echt äh, ein großes Chaos ist. Oh Gott. Und Mr. Crawford, der mit ihr geflirtet hat, mhm. den sie aber den Heiratsvertrag abgelehnt hat, kommt dann zu Besuch, mhm. will sie von sich überzeugen. Sie wird ihm gegenüber auch ein bisschen positiver gestimmt, also sie findet ihn nicht mehr ganz so schlimm, ist aber noch weit weg von der Heirat, also schließt mhm. das eigentlich immer noch aus. Dann kommt der Skandal. Oh nein. Mr. Crawford ist mit der Cousine durchgebrannt. Mit der, mit der der geflirtet hat? Mit der, die verlobt war? Ich glaube schon. Ich habe das nicht ganz, da bin ich tatsächlich nicht ganz durchgestiegen. Ähm, und aufgrund dessen und weil die andere Cousine auch durchgebrannt ist und weil der Cousin, der voll der Partytyp ist, mhm. äh, eine Krankheit erleidet, weil nachdem er, also dem geht's nicht so gut, nachdem er ordentlich getrunken hat, mhm. ist ja total das Chaos da auf dem auf Mansfield Park. Mhm. Und deswegen wird ähm, Fanny zurückgerufen, um die, äh, den Onkel und die Tanten zu trösten und halt auch ein bisschen da wieder für Ordnung zu sorgen. Und infolge des Skandals trennt sich Edmund von oh. Miss Crawford boom, boom, boom. und merkt, dass er Fannys Gefühle doch erwidert. Mhm. Und es kommt. Ganz unerwartet, Leute. Zu einer Hochzeit? Zu einer Hochzeit. Ah, nein, zwischen, zwischen Fanny aus. und Edmund, ja. Ah. Ja, das war schon wieder zum Mansfield, Mansfield Park. Mein Gott. Mhm. Dann kommen wir tatsächlich schon zu Emma.
1: Oh, das habe ich hier.
0: Das find finde ich auch der ganz toll. Das Ausgabe. mag ich auch. Wo oh, habe ich das? Siehst du das? Ah, da. Von der Geschichte mag ich das auch total oh. gerne. Und daneben. Ah, oh, nee. Mag ich auch sehr gerne. Ja. Es wurde 1814 von Jane Austen verfasst und es ist, Emma ist die erste Frau in Austens Roman, die halt nicht wegen ihrer finanziellen Lage auf die Heirat angewiesen ist. Also sie ist halt selber reich genug, hat Vermögen, deswegen bräuchte sie eigentlich keine Heirat, um halt ähm, sich abzusichern. Sie ähm, hat Langeweile <lacht> und will aus dieser Langeweile, also weil man sie man auch so viel denkt, hat, ne? sie, könnte, sie könnte halt gut verkuppeln, weil irgendwie hat sie ihre Gouvernante, denkt sie, sie hat ihre Gouvernante verkuppelt, will sie ihre Freundin Harriet verkuppeln. Ähm, diese hat, bekommt einen Heiratsantrag von dem Mann, den sie mag, aber lehnt den ab. Weil Emma sagt, nee, das ist nicht so gut, weil das ist, glaube ich, ein, äh, ein Bauer, also die stehen halt total aufeinander, aber äh, Emma sagt, nein, mach das lieber nicht. Ähm, genau, und das ist einfach so witzig, weil der, mit dem Emma sie verkuppeln will, mhm. will eigentlich Emma. Oh, genau, dieser macht dann aber Emma irgendwann einen Heiratsantrag auch. Und Emma, die das nicht geahnt hat, also sie hat es wirklich nicht geahnt, das ist immer mhm. so ein bisschen. Emma, checkt das irgendwie immer nicht ganz, mhm. ähm, lehnt ab, weil sie ist ja auch vollkommen schockiert. <lacht> ähm, und ähm, bald kommt Jane Fairfax zu Besuch. Genau. Und Emma ist ein bisschen eifersüchtig auf sie, weil sie halt so beliebt, so schön gebildet ist. Und es reißt auch noch einer an, Frank Churchill. Ist es ist ein Typ. Das ist ein Typ, ja. Okay. <lacht> Frank. <lacht> Ein typ ja. ähm, Und der ähm, macht Emma den Hof. Sie fühlt sich davon auch geschmeichelt, aber auch mehr erstmal nicht. Und dann kommt es, also es gibt dann irgendwann einen Ball, auf dem ihre Freundin Harriet, mhm. die sie am Anfang verkuppeln wollte, mhm. bruskiert wird, mhm. weil ähm, ein Herr weigert sich mit ihr zu tanzen. Mhm. Daraufhin kommt, ah, der engste Freund von Emma, der spielt schon die ganze Zeit eine Rolle, also der ist die ganze Zeit schon da, der heißt Mr. Knightley, Der, ähm, die stehen sich sehr nah, Emma und er und die äh, teilen halt wirklich so eine sehr enge Freundschaft und mhm. ne, sind, stehen sich sehr nah. Der, Darf äh, ich spoilern? Heiraten die am Ende? Oh, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> der, ähm, macht dann, also der fordert dann Harry zum Tanzen auf, was Emma total toll findet, ist ja auch total… Äh, Voll nett, ja. ja. Harriet wird am nächsten Tag überfallen und Frank Churchill rettet sie. Oh Gott, das passt nicht auf meine Meinung. <lacht> Frank ist, steht
1: zu weit dahin.
0: <lacht> Muss du vielleicht nochmal schön machen. Rettet. Genau. Und Harriet erzählt dann Emma, dass sie sich verliebt hat. In den Frank? Warte, das denkt Emma und also wie heißt das? Bestärkt das? Bestärkt sie auch darin. Okay, aber? Und ähm <lacht> Oh nein. Es ist halt nicht mit Churchill, sondern oh. Harriet ist halt in Mr. Knightley verliebt. Oh nein. Mhm. Und ähm, Emma hat aber die Vermutung, dass Mr. Knightley in Jane Fairfax verliebt ist. Dieser, also sie spricht ihn dann auch drauf, drauf an mhm. und macht sich so ein bisschen haha, ne? Und der glaubt aber an eine verheimliche Verbindung zwischen Jane Fairfax und Frank Churchill. Okay. Uiuiui. Mhm. So. Das ist ganz dann schön verstrickt hier. Dann gibt es so einen Ausflug, mhm. der ist auch wichtig, weil Jane sich da, äh nicht Jane, sich nicht weil Emma <lacht> sich da so ein bisschen blöd gegenüber ähm, jemand verhält. Und Mr. Knightley sagt ihr dann auch die Meinung und sagt, mhm. das ist nicht in Ordnung. Also da wird halt so ein bisschen äh, sie mit ihrem Charakter auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, nach dem Ausflug erfahren die dann auch alle, dass Frank Churchill schon seit Monaten heimlich mit Jane verlobt ist. Also das, was Mr. Knightley gesehen hat, ist die Wahrheit. Und, ähm, Emma erzählt das dann Harriet mhm. und muss dann feststellen, dass Harriet nicht in Churchill oh. verliebt ist, sondern in Knightley. Und als sie das hört, wird ihr klar, dass das Herz, ihr Herz eigentlich für Mr. Knightley schlägt. Mhm. So, Harriet ist sich aber sicher, dass ihre Gefühle erwidert werden und dann sieht sich Emma so ein bisschen in Nöten, weil sie denkt, oh nein, wenn die Gefühle erwidert werden, oh nein, dann ist ja mein mhm. Mr. Knightley weg. Ähm, Mr. Knightley ist derweil auf eine Reise nach London gegangen mhm. und er fährt da von der Verlobung Churchills mit Jane. Er mhm. kommt dann zurück, das fand ich sehr süß, weil er denkt, ähm, Emma wäre ganz traurig, weil er ja denkt, Emma wäre in Frank Churchill verliebt. Oh Gott, ja. Ähm, er fährt dann aber, dass Emma Frank Churchill nie geliebt hat und dann hat er halt auch wieder Hoffnung, dass, ne? Mhm. Und es kommt zum Heiratsantrag. Woo. Und man darf Harriet nicht vergessen. Oh yeah. Weil, das war eigentlich mit Mr. Knightley, als sie, sie hatte so ein bisschen, ne, sie ist so ein Crush. Sie bekommt dann nämlich das zweite Mal einen Heiratsantrag von dem Herren, von dem sie ganz am Anfang einen Heiratsantrag, Der Bauer. Genau, einen Heiratsantrag bekommen hat. Und dann sagt sie dieses Mal auch ja. Und Yay. die beiden sind glücklich. Ja. ja. Ich
1: glaube, das, das,
0: ist, das,
1: das ist das verwirrendste Diagramm, was ich gemalt mhm. habe von allen. Und ich habe jetzt nur die Beziehungen
0: und nicht, was wer
1: gedacht hat. Mhm.
0: Ja, Emma ist, wenn man es so sagt, sehr verwoben. Aber finde ich, ich finde das von der ja. Story irgendwie ziemlich cool.
1: Ja, auch Ich mag auch Emma, Fall. weil
0: die, weil die so eine ganz andere, ist so eine, so eine ganz andere Heldin irgendwie. Oh. Ja. So, dann komme ich schon zum letzten: Überredung beziehungsweise äh, Anne Elliot, heißt es auch manchmal, wurde von 1815 bis 1816 von Jane Austen verfasst. Und ähm, das habe ich tatsächlich jetzt auch gelesen. Ja, ah, das
1: war doch so. Mhm, genau, weil ich dachte
0: mir, ich habe mir überlegt, welchen Roman lese ich dann noch mal davor ähm, von denen, die ich noch nicht gelesen habe. Und irgendwie hat mich das angesprochen, weil ich das irgendwie auch so am wenigsten auf dem Schirm hatte tatsächlich. Mhm. Äh, ich fand es auch irgendwie sehr cool, weil es geht um Anne Elliot. Die ähm, in ihren jungen Jahren, also die ist schon Ende 20, und in ihren jungen Jahren war sie verlobt mit äh, Wentworth, heißt der. Oh ja. mhm. Warte mal.
1: Anne Elliot.
0: Mhm. Wentworth. Ja, genau. Die Verlobung wurde tatsächlich aber dann gelöst, weil äh, Anne Elliots Freundin Lady Russell und der Vater das irgendwie nicht so äh, gut fanden, weil die so bestimmte Bedenken geäußert haben. Ähm, ja. Es spielt dann halt ein paar Jahre danach, ich glaube, acht Jahre danach. Ähm, und Sir Walter, der Vater von Anne Elliot, mhm. ähm, muss sein Anwesen verlassen, weil die halt nicht mehr so viel Geld haben. Mhm. Sie also gehen halt so ein bisschen verschwenderisch, äh, er geht ein bisschen verschwenderisch mit dem Geld um, es passt halt einfach nicht, sie müssen da umziehen. Mhm. ziehen dann nach Bath <lacht> Und ähm, Anne macht dann sozusagen einen Zwischenstopp und ähm, sieht dann auch Wentworth wieder, weil Wentworth ist, ja, ist verwandt mit den ähm, Leuten, die das Anwesen von den Elliots sozusagen übernehmen. Mhm. So Und ähm, eigentlich geht es halt darum, dass sie dann merkt, sie möchte ihn noch immer, äh, ist, sich, das, ist sich aber nicht sicher, weil es eher so wirkt, als würde er eigentlich einer anderen Dame den Hof machen. Mhm. Ähm, und äh, es geht viel halt um dieses Kennenlernen von verschiedenen Leuten und sie verbringt dann auch viel Zeit mit denen und ähm, sie lernt dann auch, ich dachte zwischendurch auch, äh, es kommt tatsächlich am Ende zu einer anderen Heirat, mhm. weil ich nämlich dachte zwischendurch, sie lernt halt einmal so einen ähm, Mann kennen, mit der der sehr literarisch sehr, äh, sehr äh, belesen ist und so. Und die haben halt total die tollen Gespräche. Dann dachte ich so, okay, zwischendurch war ich so, cool, wenn die heiraten würden. Mm. Dann gibt es halt noch Mr. Elliot, ihr Cousin. Oh, no. schon wieder. Der Cousin. Der, das ist ganz wichtig, den trifft sie in Bath, als sie auch mit Wentworth zusammen ist, also als sie mm. einen Ausflug alle gemeinsam machen. Ähm, und der, ähm, guckt sie dann mit so einem ganz speziellen Blick an, also sie wissen nicht, dass sie, dass was sie genau, ah, er okay. weiß nicht, dass sie Miss Elliot ist und er, er sie weiß nicht, dass er mhm. Mr. Elliot ist, ähm, und durch diesen Blick wird dann bei Wentworth wieder was ausgelöst, mhm. also dass er sozusagen sieht so, oh, ja, okay, da guckt sie jemand so an, mhm. aha, sie ist doch noch so schön wie, ne? Vor acht Jahren. Mhm. Ähm, und man denkt da zwischendurch auch, okay, vielleicht heiratet sie auch Mr. Elliot, dachte ich zwischendurch auch, ähm, es stellt sich aber raus, dass Mr. Elliot halt irgendwie nicht so toll ist, weil sie ähm, mit einer ehemaligen Freundin dann spricht mhm. und die äh, hat ihren Mann verloren und der Mann war mit Mr. Elliot befreundet mhm. und der hat sich halt immer Geld von dem geliehen und sowas und ähm, sie erzählt ihr das dann auch und sie sagt aber, ja, ich bin ja eh nicht irgendwie verliebt, aber es gibt halt so Gerüchte. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann kommt es auch zu so einem, zu die gehen halt alle zu so einem Konzert und dann reden Wentworth und sie dann miteinander mm. und es ist halt echt so ein bisschen wie, wie auf so einer Party, wo du mm. denkst, so, da ist der Schwarm und dann reden es das ist echt irgendwie, man fübert richtig mit und ähm, irgendwann, also sie, sie denkt die ganze Zeit so, okay, sie macht sich dann irgendwann Hoffnung, weil die andere, wo sie denkt, dass er mit der vielleicht sich verlobt, die verlobt sich dann tatsächlich mit dem, ähm, diesem literarischen Typen. Mhm. Ähm, und deswegen hat sie dann wieder so ein bisschen Hoffnung und mhm. lässt dann auch so, fragt dann so ein bisschen aus, die Leute, die da so ein bisschen mehr wissen, ähm, ob er jemals Gefühle oder ob, ob er das jetzt schlimm findet und so. Und es stellt sich halt raus, dass er das gar nicht schlimm findet. Und dann macht sie sich halt wieder Hoffnung. Ja. Ähm, und äh, dann auf, dem, auf diesem Konzert ist er dann auch so ein bisschen, man denkt, er ist so ein bisschen eifersüchtig, weil er, äh, der Mr. Elliot so ein bisschen mhm. sie auch in, in, in Beschlag nimmt. Mhm. Sie findet das aber eigentlich blöd, weil sie versucht die ganze Zeit so, oh, da ist ein Platz jetzt neben mir frei, vielleicht kommt der ja vorbei und ja. setzt sich zu mir und so. Und dann kommt Mr. Elliot. Ja, Mr. Elliot sitzt halt neben ihr schon. So. Und, ne? Genau, und dann sprechen die auch so ein bisschen, manche Gespräche lassen sie auch wieder Hoffnung äh, hegen und es, ähm, irgendwann sind die bei, bei, auch bei Freunden oder bei Bekannten ähm, und sie führt ein Gespräch über Liebe und Gefühle mhm. und wie lange Gefühle bei einem Menschen ja auch ähm, ähm vorherrschen und dass das bei Frauen und Männern ja anders wäre und so. Mhm. Und er sitzt halt in der Nähe und schreibt gerade einen Brief mhm. und, ähm, er hört das halt mit an und äh, er schreibt ihr dann tatsächlich, also er schreibt halt wirklich eigentlich einen anderen Brief mhm. und schreibt ihr aber dann auch sowas und dann geht er und kommt nochmal wieder rein und sagt so: Oh, ich habe meinen Handschuh vergessen und sie sind kurz alleine mhm. und er lässt ihr dann so einen Brief zukommen, Aww. wo er halt sagt, dass er sie immer noch liebt und Aww. das, ne? Ha, und das ist so voll schön. Und dann sagt er irgendwie so, ja, nur ein Wort oder ein, ein, ein Dingens genügt und ich komme heute Abend zu der eingeladen weil die Elli jetzt haben für den Abend eingeladen mhm. und er sagt, nur ein Blick oder ein Wort genügt und ich komme entweder heute Abend oder wenn kein Wort oder Blick kommt, dann werde ich das Haus deines Vaters nie, mehr, nie wieder betreten. Oh nein. Ja, und dann hofft sie die ganze Zeit, dass es so, ne, dass sie irgendwie, ihr geht's dann auch, sie ist vollkommen durch dann, weil sie, mhm. <lacht> weil sie so aufgeregt ist und, ähm, sie sieht dann wohl auch so ein bisschen mitgenommen aus. Und die machen sich voll Sorgen und sie sagt dann, oh ja, es wäre vielleicht besser, auch wenn ich nach Hause gehe. Und sie hofft eigentlich, dass sie dann alleine nach Hause gehen kann, mm. weil sie dann hofft, ihn auf der Straße zu treffen. Oh Mr. Elliot geht mit? Nein, nein, es okay. geht ein anderer mit. Und, ähm, wie der Zufall aber will, kommt Mr. Wentworth auch und sie kommen ins Gespräch und dann sagt der andere Typ so, ja, wo müssen sie denn hin? Vielleicht können sie sie dann nach Hause bringen. Und er hat halt einen Termin und geht dann halt in die andere Richtung und dann mm. reden sie, sprechen oh, sie sich aus und oh. machen sich, also er macht dann, er erneuert dann den Antrag, mm. den er ja vor Jahren schon mal gemacht hat und so und dann heiraten sie auch. Ja, das, das fand ich auch sehr erratet, schön. Aber das war irgendwie sehr ja. dramatisch auch. ja Ich meine, das ist jetzt auch noch so frisch, weil ich es halt gerade gelesen ja. habe. Aber das fand ich auch sehr schön irgendwie. Ja. Ja, das waren die drei Romane. Dann komme mhm. ich jetzt äh, noch mal allgemein zu so ein paar Sachen. Mhm. Ähm, als Haupttalent Aust Austens wird halt oft gesagt, dass sie sehr, sehr scharfsinnig beobachtet hat. Mhm. Also, sie hat, also das ist auch in der Biografie, die ich gelesen habe, war es halt voll oft so, dass gesagt wird, sie, sie ging gern auf Tanzbälle und so, weil man da so gut beobachten kann. Mhm. Ähm, und. Was ganz ähm, entscheidend war, die erlebte Rede wurde von Jane Austen entscheidend weiterentwickelt. Also mhm. die wurde Ende des 18. Jahrhunderts eingeführt und sie hat die halt wirklich echt weiterentwickelt und ist da eine äh, Pionierin auf ihrem Gebiet <lacht> gewesen. Sie hat ähm, sich am, am Sittenroman immer orientiert, mhm. hat den aber oft über die Grenzen halt hinaus gehoben, Was man halt, finde ich, auch schon merkt, wenn man jetzt über die Inhalte ja. redet, wirkt ja halt immer, klar ist es so ein bisschen ja immer dieses typische, ja, Frau und Mann, die lernen sich kennen und, ne? Aber es ist irgendwie ja immer so ein bisschen anders, finde ja. ich. Und ähm, es gab lange Zeit auch die Meinung, dass ähm, dass die Geschichte und die sozialen Verhältnisse gar keinen Einfluss auf ihr Werk hatten. Aber, ähm, also weil die Werke ja auch so eine eigene Welt zu erscheinen. Also, mhm. zu, 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 die, das ist ja wie so eine eigene Welt, wirkt das, ja. Mhm. Ähm, aber irgendwann gab es dann die neue Meinung, dass sie halt auf diesen ganzen sozialen Wandel sehr mit Feingefühl reagiert, weil sie nicht diese äußerlichen Sachen zeigt, mhm. diese offensichtlichen, sondern eher wie die Leute ja. und die Gefühle darauf reagiert haben. Das fand ich... Äh, sehr, sehr gut. Und sie hat sich halt auch allgemein, ähm, was ich gelesen habe, sie hat ja sehr humoristisch auch immer geschrieben und hat ja auch immer viel was kritisiert, aber sie hat immer nur die gleichen Schichten kritisiert. Sie hat nie irgendwie untere Schichten mhm. aufs Korn genommen und hat sich immer in so einer gewissen Fallhöhe bewegt. Ähm, genau. Ja, sie hat... Ähm, Sie, sie, sie nutzt auch viel diesen, diesen Dialog halt. Also ich finde, man die reden halt sehr, sehr viel. Mhm. Und durch dieses Reden werden halt die Figuren bei ihr auch so sichtbar gemacht. Also sie, sie ähm, erschafft die Charakter, also man lernt die kennen wirklich dadurch, wie die miteinander reden. Mhm. Mhm. Genau, sie erzählt halt nicht viel über die, sondern die reden einfach viel und dadurch lernt man Erfährt die lernt man das auch alles und so, ja. Genau, und dabei, also das ist auch irgendwie so, das der Hauptteil die Figuren und so die Landschaften und, und diese ganzen Räumlichkeiten dienen halt eher wie so ein, wie so ein Hintergrund einfach mhm. nur. Die spielen halt gar keine große Rolle eigentlich. Das merkt man zum Beispiel bei Emma, weil das spielt alles in diesem einen, einen Ort. Mhm. Und es wechselt halt gar nicht. Genau. Sie, ähm, was auch interessant ist, was ich gelesen hat habe allgemein, dass sie Väter halt immer sehr mit Nachsicht äh, behandelt. Mhm. Also ähm, die sind meistens so ein bisschen schrullig und exzentrisch, aber irgendwie, ne, das merkt man, finde ich, bei Stolz und Vorteil sehr, sehr, weil der, der Vater, ähm, so eine, Elizabeth und der Vater haben so eine ganz besondere Beziehung zueinander mhm. und die Mütter werden eher immer so ein bisschen manchmal eitel, aufgeblasen oder so, so, ne? also die Mütter sind eher, eher mhm. so das Negativ, das fand ich sehr interessant und das fällt einem, halt, wenn man das einmal irgendwie im Kopf hat, fällt einem das tatsächlich auch irgendwie auf. Ähm, Genau, sie hat halt auch ein sehr, sehr, durch diese ganzen Überarbeitungen und dieses, dass sie ständig was erneuert hat, merkt man halt auch, dass sie ein sehr handwerkliches Gefühl fürs Schreiben mhm. hatte. Also sie hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, was halt auch zu der Zeit äh, eine Besonderheit irgendwie war, besonders halt bei, bei Frauen. Genau, was, ähm, ich habe auch noch so ein paar Facts kurz ähm, der erste, der Jane, Jane Austens Werk öffentlich und umfangreich würdigte, war Walter Scott. Der hat nämlich tatsächlich sogar ein vierseitiges Essay für so eine Literaturzeitschrift verfasst, mhm. 1816 schon. Und das war damals halt eine Riesenanerkennung. Also ähm, besonders war halt das Genre des Romans halt lange. Das hatte ich ja in der ja. letzten Folge erzählt, dass das halt damals noch nicht so angesehen war und dass dann niemand das so hochlobt. Mhm. Ähm, das äh, hat also das hatte schon echt Wert damals mhm, ähm, auch Robert Louis Stevenson den man von der Schatz die Schatzinsel kennt und hier ähm, ah, der sagen. Autor von, von das Dschungelbuch mhm. ähm, haben ihr Werk sehr gelobt ähm, wer eher negativ über sie gesprochen hat war zum Beispiel Charlotte Bronté und Mark Twain ähm, Bronté sagte, die, die Romane äh, wären ihr zu kühl und zu, zu alltäglich irgendwie. Also, es wäre, ne? Mhm. Und ähm, die, die Leidenschaftlichkeit würde ihr ein bisschen fehlen. Finde ich interessant, weil ich finde eigentlich, also mir, also ich finde zum Beispiel jetzt gerade, wenn ich daran denke, wie ich jetzt Überredung gelesen habe, dachte ich mir so, oh, diese ja, ganz das bestimmte ist, Leidenschaft, ja, den man fiebert ist, ja so mit. Wahrscheinlich also, eine andere Leidenschaft, als ja? Jetzt, ich habe tatsächlich, ich muss auch okay. gestehen, ich habe Bronté noch nicht gelesen. Vielleicht ist das ja nochmal.
1: Ja, ich auch nicht. Vielleicht ist das. Äh, ist das, das, das was ganz anderes, ja. <lacht> Die sexy Romane der...
0: <lacht> die sexy Romane der, der Austen-Zeit. Ja, kann ja, ja sein. Ähm, genau. Ähm, mit dem Beginn des viktorischen, viktorianischen Zeitalters. Erinnerung zurück an Oscar Wilde. Hm, wir, wir schaffen immer einen Punkt. Ähm, sind die Romane Jane Austens ein bisschen aus der Mode, Mode gekommen? Ja, weil da kam Oscar Wilde, also sorry. <lacht> da, da, also also da, mehr. Mehr. da musste Jane Austen einpacken. Da, da, ähm, da musste jeder einpacken, du. Da, äh, das wurde dann wieder so ein bisschen, ähm, ja, revidiert, als 1879 der Neffe von Jane Austen eine Biografie über sie rausbrachte, hm. wo halt äh, viele Familienerinnerungen und auch Briefzitate und sowas drin waren. Und ähm, das hat dann so eine neue Welle des Interesses ausgelöst. Und kurz danach wurde halt auch eine, wurde so eine Sammlung von ihren erhaltenen Briefen ähm, rausgebracht, was das so ein bisschen untermauert hat. Also dann waren halt alle voll im Jane Austen-Fieber. Was halt auch äh, interessant ist, wie viele Briefe es eigentlich gegeben haben soll. Weil Cassandra und Jane haben sehr viel Briefwechsel gehabt. Mhm. Und es gibt auch äh, viele. Aber ähm, ich habe gelesen, dass von den schätzungsweise 3.000 Briefen nur ungefähr 160 erhalten sind, oh. weil ähm, Cassandra viele halt vernichtet hat. Ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde ähm, das wieder populär, wurde Jane Austen wieder populär durch Virginia Woolf. Fand ich sehr passend, dass wir eine Virginia Woolf-Frage letztes Mal hatten. Ja. Um, und es gab erste Verfilmungen der Romane. Und seit den 1990er Jahren ist die Popularität wieder voll gestiegen, weil ja dann kommen ja die ganzen Filme und Fernsehadaptionen und da ist es ja, also seitdem kommt mhm. da ja ständig was raus. Um, und 2007 kam auch um, Becoming Jane raus, der Film über Jane Austen mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, mm. ob du den kennst. Ich habe den ja. auch, glaube ich, erst einmal gesehen. Irgendwie aber, ganz dunkel. Mm, aber den fand ich auch sehr gut. Mm. Und ähm, was auch witzig ist, in Bath und in Louisville gibt es Jane Austen Festivals. Also, wenn ihr richtige Fangirls seid, könnt ihr mal dahin fahren. Oder Boys. <lacht> oder Boys Fangirls oder Fanboys, könnt ihr mal dahin fahren. Ja, das sind so ein paar Facts. Die fand ich eigentlich ganz interessant. Auch wie, äh, ich finde das immer interessant zu, zu ähm, beobachten, wie so mm. Leute wieder von der Vergessenheit wieder hoch und dann werden sie wieder gehypt und also ich meine, Jane Austen ist ja jetzt eigentlich schon so ein sehr großer Hype, finde ich, irgendwie wieder. Ich also weiß nicht, so, also so wie oft hier im Laden nach Jane Austen gefragt ja, werden. Ja, so. das lesen, ich finde sehr viele. Ich ja. finde, die sind ja auch toll. Ja. Besonders toll sind die Filme. <lacht> Aber ich bin auch ein großer Fan. Ich war aber, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne Jane Austen halt schon seit ich klein bin, weil meine Mama ist der größte Jane Austen-Fan. <lacht> Liebe Überhaupt. Grüße. Liebe Grüße an meine Mama. Also Marketing.
1: Ja.
0: <lacht> ja. ja. ja ähm, ich hoffe, ihr konntet wieder durchblicken durch die ganzen Inhalte der. Äh also, Emma war ein bisschen kompliziert. Mhm. Aber, aber.
1: Ja. Also, ich bin immer noch geschockt von dem Cousin und Cousine, die da gearbeitet ja, haben. Ist doch, also,
0: ähm, aber das ist ja ganz, 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 schein ganz scheinbar ganz normal gewesen.
1: Ja. ja gut, dann ist das wieder mal ein Tschüss von mir. Die nächste Folge erzähle ich dann ein bisschen was. Mhm. Also da geht es dann wieder ein bisschen um was äh, Brutaleres.
0: Hallo. <lacht> Aber
1: das war mal wieder eine weibliche Autorin. Mhm, stimmt. Wir haben ja eher männliche. Und das nächste Mal haben wir nochmal eine weibliche Autorin. Oh, das ist mir gerade aufgefallen. Mhm. Wahrscheinlich. Vielleicht werfen wir noch mal alles um. <lacht> mal Aber ja, das ist ein Tschüss von mir. Abonniert uns. Lasst uns ein Abo da. Sagt man das so? Keine Ahnung. Und lest Jane Austen. Und lest und schaut Jane Austen.
0: Also, ja, tschüss. Je mehr die Gefühle weggedrückt werden, desto intensiver glühen sie unter der Oberfläche. Je heftiger sie verleugnet werden, desto intensiver brechen sie sich auf irgendeine Weise Bahn.